0: Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero convidá-los a orar para darmos abertura ao culto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lhe rendemos glória e adoração, Senhor, pela oportunidade que temos de, reunidos em sua presença, cultuar o seu nome. Receba, Senhor, nesta hora, nosso louvor que vamos entoar, as orações que vamos fazer em seu nome. Ó Deus, receba ao Pai o nosso gesto de adoração, e fale conosco através da ministração da sua palavra. Senhor, nós oramos pelos que estão doentes, desanimados, aflitos, sem esperança, para que hoje recebam do Senhor fortalecimento e fé e vitórias do Senhor sobre essas questões que afligem os meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, que este seja o um encontro de alegria com o Senhor e com os nossos irmãos que conosco cultuam agora, oramos assim em nome de Jesus. Queridos, vamos abrir a harpa cristã, louvar o Senhor com o hino 146.
1: majestosa luz, pelo caminho que já trilhou, nosso Senhor Jesus, sem me lembrar do que se passou, quem feliz can- Purificado estou Nunca, jamais, hei de perecer Pois Jesus me livrou Ele me ama e me quer bem Tudo é
0: De igual modo, vamos louvar o Senhor com 473, 473 da harpa cristã. I Você que agora participa deste culto através de rádios da Boas Novas em Belém e em Macapá, mande agora uma saudação para mim, para os amigos da oração. Quero saber de onde você participa agora, de que bairro, de que cidade você está participando agora. Somente você que está sintonizado agora no culto através da própria rádio, através da Boas Novas FM, em Macapá e em Belém mande agora sua mensagem e você vai então concorrer a um devocional que vamos lhe enviar tá certo mande sua mensagem e vamos então nesta próxima semana sortear um devocional para lhe encaminhar encaminhar no seu endereço então vamos lá queremos saber onde você está agora participando do culto especial Através da rádio, atenção, somente você que participa através da rádio, que está ouvindo diretamente através da Boas Novas, em Macapá e em Belém. Queridos, o Ministério Amigos da Oração é o Ministério de Evangelização e naturalmente como diz o nome de oração e o nosso escritório está em Belém na Travessa Nina Ribeiro 288 perto do terminal rodoviário temos um expediente de segunda sábado para você poder fazer uma visita e também seu pedido de oração pelo whatsapp 98094 5525 agora mesmo você pode fazer seu pedido de oração por esse número, mande agora seu pedido de oração, nós temos de segunda a sexta, a bendita hora de oração bendita. Você pede agora e vamos lhe enviar de segunda a sexta, seis da tarde, uma oração e esta trilha que você está ouvindo aí, para você orar conosco. Deus fará grandes obras em sua vida. Peça, diga, quero participar da bendita hora de oração. Quero receber a bendita hora de oração. Terça-feira temos reunião do Círculo de Oração Amor, às quatro da tarde. Você também fazendo agora seu pedido de oração já estará com o seu nome anotado também para esse momento especial de intercessão lembrando aqui mais uma vez você que me ouve agora através da boas-novas da própria rádio sintonizou sua rádio seja aí através do radinho ainda ou através do celular do carro onde você estiver Mande uma mensagem e vamos sortear para você um devocional meu dia com Deus e enviar para o seu endereço. Diga, estou vindo pela Boas Novas. Em Macapá, em Belém, estou no bairro tal, estou na cidade tal, participando do culto. 91 é o código diário, 980945525. 9809480945525. Basta dizer... Qual rádio você está ouvindo e onde você está em é seu nome. E vamos sortear e encaminhar um devocional nesta semana, tá certo? Queridos, eu quero convidá-los a irmos à palavra do Senhor. Queridos, a Bíblia está aberta diante de mim no Evangelho segundo escreve João, capítulo 2. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. Disse-lhes, Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre Sala, e levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Queridos, este é o conhecido primeiro milagre de Jesus. É com este milagre que Jesus inaugura seu ministério público. Isto é muito interessante para nós compreendermos que antes desta ocasião, Jesus certamente operou muitos sinais. Eu acredito que desde pequeno Jesus fazia milagres, porém o ministério público. Ele está em um casamento, à vista de todos, então Jesus realiza este milagre. E é um portentoso milagre. Fizeram-se umas bodas em da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Eu acho muito interessante que o milagre inicial de Jesus, de seu ministério público, não acontece na Judéia, não acontece em Samaria não acontece em outro lugar, senão um lugar bastante pobre, que é o lugar de Caná da Galileia. Isto é muito interessante porque, muito embora eu não acredite numa escolha de Jesus acerca do lugar onde ele faria seu primeiro milagre público, iniciando assim o ministério, todavia não deixa de nos chamar a atenção o fato de ser um lugar pobre. Ou seja, não foi uma escolha, posto que havia um casamento naquele lugar, porém não houve uma recusa de Jesus, não houve nenhum tipo de privilégio. Jesus não pensa, não escolhe um lugar brilhante para realizar seu primeiro ato. Mas ele, Jesus, é acessível e, havendo ocasião, como houve aqui de um casamento, Jesus não faz separação de pessoas. Ele estará presente onde for convidado e, em estando presente Jesus, é esperado que haja algo diferente. Foi também convidado Jesus e os discípulos e, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Esta palavra no versículo terceiro tem incomodado muita gente, porque mostra a mãe de Jesus chegando junto do Filho de Deus com uma notícia que Jesus parece interpretar no verso seguinte como uma espécie de apelo, como uma espécie de cobrança. Faltando vinho... A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E a resposta de Jesus é, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Queridos, eu acredito que o verso terceiro, quando a mãe de Jesus comunica o fato ao filho de Deus, explica-se, na separação que eu fiz inicialmente, entre o Ministério Público que nasce com este milagre e certamente muitas outras operações anteriores de Jesus. Eu acredito, não está escrito na Bíblia, mas eu creio, analisando o comportamento de Jesus desde a passagem dele entre os doutores no Templo de Jerusalém e observando a forma como ele age e reage, eu penso que a casa de José e Maria foi uma espécie de laboratório de milagres de Jesus. No sentido de que Jesus operou muitos sinais. E parece-me que é esta ideia que permeia esta cobrança, entre aspas, de Maria. Quando diz a Jesus, não tem vinho. Parece-me que ela está dizendo, ó Jesus... Não tem vinho, Jesus. Acabou o vinho. E como é que você faz lá em casa, Jesus? <risos> quando acabam as coisas? Certamente Maria age com base em um conhecimento de uma vivência com Jesus. Eu já tive a oportunidade, em caso de extrema necessidade em casa, quando o gás acabou e... Nós fizemos tudo aquilo que pobre faz com o botijão de gás. Colocamos vela, sacudimos, viramos de ponta cabeça, levantamos do chão para aquecer, fomos regrando, a chama ficou amarela, depois fumegou e depois acabou. E quando cheguei em casa o gás havia acabado. Então eu impus as mãos sobre aquele botijão e disse em nome de Jesus, gás, Enche este botijão E eu disse, risca o fósforo. <risos> Enriscado o fósforo, a chama tornou-se azul e forte. E durou um dia, uma semana. E eu digo para vocês que, como só viu um botijão talvez por falta de fé, foi trocado dias depois por um cheio. Sem que acabasse novamente aquele gás. Veja. Na minha experiência simples, eu apenas usei o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus, a lembrança do poder de Jesus, dois mil anos depois da existência dele neste mundo. Então eu penso que Maria, quando diz a Jesus, não tem vinho, ela está dizendo, olha, é a tua especialidade resolver essas questões, (risos) não é verdade? E a resposta que Jesus vai dar a ela não tem, como alguns pensam, uma rudez, até uma afronta e uma falta de respeito para com a própria mãe. Pois Jesus diz, mulher, o que era um tratamento normal em Israel, sem nenhum desrespeito, Jesus usa este tratamento, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece parece muito duro. Parece muito áspera esta palavra. Porém o que Jesus está dizendo. É que todos os milagres que Deus opera. Eles vêm dentro de uma cronologia precisa. Eles vêm no momento certo. Eles vêm na hora exata. E que nós... Não podemos apressar o relógio de Deus. Nós não podemos tomar a mão de Deus sob a nossa e fazer com que Ele opere milagres cujo tempo ainda não chegou. Eu paro aqui, abro parêntese, para pensar com você em quantas circunstâncias na sua vida e na minha vida que eu não compreendo. Pois nós oramos, nós cremos, nós sabemos que Jesus tem poder de fazer. E mais do que isto, nós sabemos que Jesus quer fazer, porém Ele não faz. E quantas vezes nós oramos por 5, por 10 anos, por 20 anos, ou até mais, acerca de um milagre e Ele não acontece. Eu penso que... A resposta de Jesus a Maria tem a ver com o momento certo. Jesus vai fazer na tua vida uma obra perfeita, porém ela terá de ser feita na hora certa, no momento certo. Ao olhar a vida do patriarca Jó, nós vemos um enredo trágico que começa com algumas notícias de uns mensageiros que assistiram a tragédias que estavam começando a acontecer. Porém, há uma crescente do sofrimento do patriarca. Ele perde os filhos, ele perde os bens, ele perde os animais, ele perde a saúde e perde a companhia da mulher enquanto alguém que pudesse lhe dar uma força. Orar com ele Chorar com ele Há uma crescente no sofrimento E quando nós lemos o livro de Jó Nós temos a impressão Que todo esse enredo aconteceu De um dia para o outro Quando na verdade ele levou muito tempo Não somente o começar Mas o desenvolver do sofrimento Até que Jó estivesse morto Rodeado de amigos zombeteiros, questionadores E ele, quando nada mais tinha a fazer Experimentou o que está escrito em um dos versos mais extraordinários da Bíblia Que diz assim E Deus virou o cativeiro de Jó Pois bem, o momento de virar o cativeiro O momento é este momento em que Jesus vai fazer, em que Deus vai agir, mas é na hora certa. Você precisa saber disso e precisa esperar também. Vamos aplaudir a Jesus, que é maravilhoso para operar grandes obras na hora certa. Fica bem claro que Maria não ficou aborrecida, não ficou chocada com as palavras de Jesus, porque em resposta Ela se dirigiu aos serventes e disse, fazei tudo quanto ele vos disser. Ela compreende que Jesus só opera no momento certo. Ela estava acostumada com o calendário de Deus, com a cronologia divina. Então ela diz em outras palavras aos serventes, fiquem atentos, porque ele vai dar palavras de comando. Ele vai fazer alguns pedidos. Ele vai dar algumas instruções e quando Ele fizer isto, vocês obedeçam. Fazei tudo quanto Ele vos disser. Meus irmãos, nós muitas vezes esperamos milagres de Deus, mas fazemos isto de uma forma completamente desligada deste mundo. Alguns de nós achamos que todos os milagres de Deus são operados exclusivamente por uma ação sobrenatural que nos toca. Porém, é interessante, quando nós vemos o grande milagre da ressurreição de Lázaro, nós vemos que Jesus dá instruções iniciais. Ele diz, primeiro, onde ele está? Então ele é levado até o sepulcro, mas havia uma pedra fechando a entrada do túmulo. Jesus então diz removei a pedra. Em seguida Jesus diz, Lázaro vem para fora. E Lázaro vem, mas ele está todo atado numa espécie de embalsamamento que os judeus faziam. Ele estava envolvido em panos. Então Jesus diz, desatai-o e o deixai ir. É um dos milagres mais portentosos da Bíblia que todavia Não dispensa ajudantes Não dispensa cooperadores Não dispensa observar algumas instruções Eu acredito que alguns milagres que Deus quer fazer Na sua vida e na minha vida Podem ser fadados ao fracasso Porque nós não entendemos que Deus utiliza elementos da natureza Pode ser até um cuspe para realizar seus atos poderosos. Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. Meus irmãos, almudes, medida de capacidade, aquelas talhas eram muito grandes. As águas que estavam nelas Era para os judeus se purificarem Se lavarem Portanto era uma água em fartura Eram grandes talhas Feitas de pedra Então Jesus disse Enchei de água essas talhas E os ajudantes entenderam Pois a Bíblia diz que eles encheram-nas Até em cima Esses eram crentes Esses serventes eram crentes E eles têm Um papel significativo nesse milagre. Disse-lhe Jesus, tirai agora e levai ao mestre Sala, e o mestre Sala provando, disse que todo homem põe primeiro o vinho bom e depois o ruim, porém que havia sido conservado o vinho bom até o fim. Eu acho de uma perfeição isto aqui, porque se Este vinho que Jesus fizesse fosse melhor que o primeiro, ia parecer estranho. Ia parecer uma espécie de reserva, quem sabe para os últimos que ficassem na festa. Mas a qualidade do vinho, algo que é medido através de degustação e o vinho, esta degustação ou esta qualidade depende do tipo de uva. Depende do tempo, da forma de armazenamento, do clima, e Jesus fez o mesmo. Não é? Jesus é muito elegante, não é, irmãos? Ele sabe fazer todas as coisas. Hoje eu quero que você compreenda que o primeiro milagre de Jesus nos diz que ele é poderoso para fazer coisas grandiosas em nossas vidas. Não vai deixar que passemos vergonha, não vai deixar que sejamos zombados, vai fazer o melhor, o necessário, o conveniente, porém, na hora certa. Creia e receba do Senhor forças, fé e esperança, pois Jesus está vivo para te abençoar também com o milagre. Dê um aplauso comigo. A Jesus de Nazaré, que a graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a paz do Senhor. Você acabou de participar do Culto Especial, um programa do Ministério Amigos da Oração.